0: Ihr hört Camperman Der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen
1: Mit Henning und Gerd
2: Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Camperman, der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen. Hier spricht Gerd. Und hier ist Henning, hallo. Herzlich willkommen, toll, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind heute mal wieder dabei, uns übers Campen zu unterhalten und ähm, ohne wirklich gerade zu campen. Henning, wie geht
3: es dir? Du, mir geht's gut. Ich bin am Wochenende nochmal unterwegs gewesen, wir sind schön nach Fehmarn hochgefahren und waren etwas äh, wenig vorbereitet, haben dann festgestellt, dass sehr, sehr viele Campingplätze so richtig zu, zu sind. Ähm ja, und die Saison ist zu Ende. Ja, ne? genau. Also auch knallhart, Kette vor und Feierabend. Ähm <lacht> und da haben uns ein bisschen genötigt, uns irgendwo hinzustellen, wo man vielleicht nicht stehen darf, was sensationell war. Ähm also wir sind relativ spät äh, in so, so einen Weg eingebogen, haben uns dann dahingestellt und da ist dann wirklich auch nichts mehr los auf der Insel ähm und haben da einfach uns das gemütlich gemacht, Lichterkette an und äh, noch eine Kleinigkeit gegessen und ja, im Grunde genommen äh, dann auch genauso, ohne großartig da rumzustreunern, den, den Platz auch wieder verlassen war. Super still, also du hast wirklich die Flugzeuge in 10.000 Metern oder welche Höhe die haben, wenn sie darüber fliegen, hören können und sonst nichts und irgendwie so Gänse, die sich so versammelt haben und rumschnatterten mhm. auf dem Weg in Süden und so, das war so eine ganz schöne Atmosphäre, war richtig schön.
2: Ich kenne die Insel ganz gut. Wo warst du denn da? Also wenn jetzt dein
3: Lieblingscampingplatz zu war, wo warst du denn Ja, da? das war so der Norden, ne? also Nordosten da, genau. Da gibt es so ein, so ein Denkmal, äh, was noch ähm, vor dem Zweiten Weltkrieg ist da mal ein Schulschirm. Niobe. Ja, genau. genau. Das ist irgendwie 8000 äh, Meter vor der Küste irgendwie äh, untergegangen und ganz viele Offiziere und Anwärter sind dort ums Leben gekommen. Und oh. Da hängt so ein, so ein, so ein ähm, Fahnenmast, genau, und da in der, in der Gegend war es. Also ich will das auch gar nicht jetzt so pushen, sondern du stellt euch alle ins Naturschutzgebiet. Das war eher so, ein, so eine Notlösung, aber das war echt äh, sehr, sehr schön.
2: Aber da, nee, gibt es ja auch, wenn man jetzt nicht wild stehen will, da gibt es ja auch so Stellplätze und sowas, wo man sich dann ja auch gut auch außerhalb der Saison, glaube ich, irgendwie hinstellen kann. Also das heißt also, man muss jetzt nicht wieder auf den Beginn der Saison warten, um da hinzufahren, glaube ich. Ne? Das, das, das geht ja auch so.
3: Ja, Niobe gab es oder in Niobe gibt es oben auch so ähm, Wohnmobilstellplätze, die so ganz süß geregelt sind, dass du da so einen grauen Kasten hast, da trägst du dann dein Kennzeichen ein und mhm. schmeißt dann das Geld in so einen Kasten. So ein bisschen Perfekt. wie da vor Ort auch, dass der ganze Kohl jetzt gerade verkauft wird, da liegen einfach Kohlkörper, und damit gesagt, Kohlkopf kostet einen Euro bitte in die Kasse werfen. Und oh, ich liebe das. Ja, ist ich herrlich. Ist herrlich. So was hast du in, der
2: Großstadt, in der Großstadt hast du sowas ja kaum noch. Ich hatte mal früher, ich bin ähm, eine kleine Anekdote, ich bin früher mal in Barenfeld aufgewachsen und da hatten wir eine Mini-Bäckerei, die keinen Verkauf hatte, aber die Brötchen für, was weiß ich, umliegende Bäckereien gemacht hat. Und die hatten immer eine offene Tür, eine kleine Kasse daneben hinstehen und einen Riesenkorb mit Brötchen. Da konntest du deine Brötchen rausnehmen und das passende Geld reinschmeißen und hat niemand kontrolliert. Aber
3: großartig. Also sowas gibt es gar nicht mehr hier, habe ich das Gefühl. Ja, ach, ich ähm, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich habe irgendwie so den Eindruck, es wird ganz viel ähm, auch nicht dargestellt, damit das Geschäft nicht ähm, darunter leidet. Also Bäckereien zum Beispiel. Ich meine, hm. jedes Mal bin ich um 18 Uhr in meine Bäckerei reingehe. Ich liebe die, die, die sind toll und die machen auch ganz tolle Produkte. Aber da liegt noch so viel in den Regalen und ich meine, klar, es gibt Tafeln und ja. so weiter und so fort, aber so ein kleines Bistro hier um die Ecke stellt dann immer so die, die uh, Sandwiches, die vom Vormittag nicht rausgegangen sind. Die liegen dann um 16 Uhr aus. Uh, die Leute kommen so ein bisschen weg, sieht's dann aus, aber schmeckt immer noch hervorragend und Klasse. das mag ich. Das ist, das ist süß, ja.
2: Genau, und das ist so schön, wenn ich dann darum bin nicht auch so begeistert, dass du jetzt diese Tour da gemacht hast, ne? also außerhalb einer Saison, wenn wenn das eben halt die Infrastruktur nicht mehr so funktioniert, wie man es vielleicht großstädtisch gewohnt ist, dass man dann auf einmal wieder sieht, so, ach, so geht's ja auch. Also, wie du von dem Briefkasten geschrieben ähm, erzählt hast, ne? ich finde das toll. Ja, Das ist so, einfach mal ein bisschen irgendwie auf Vertra Vertrauensbasis irgendwie unterwegs sein, finde ich toll. Ja,
3: und die, vorhin, äh, der ist ja auch dann, äh, an der Tankstelle steht dann auch keiner, das wird dann alles mhm. über, über äh, EC-Karte geregelt, also es ist dann wirklich mhm. so, ähm, das können die gar nicht leisten, ne? Also, also die, die fahren ja. dann einmal am Vormittag rum und legen überall ihre Kohlköpfe und Rosenkohl und Spitzkohl und was es da jetzt gerade alles gibt ab und dann fahren sie wieder nach Hause. Ne? Ja.
2: Ich bin ja ganz begeistert von dir, dass du das gemacht hast, weil... Ähm wir kennen uns jetzt ja auch schon ein bisschen länger und irgendwie war das ja eigentlich immer nicht so deine große Profession, dein großes Hobby irgendwo sich einfach so hinzustellen. Und ähm, wie war das jetzt für dich so ohne Infrastruktur? So war das
3: okay? Ja, total. Also ich sag mal so, ohne Infrastruktur oder dieser, dieses ähm, Reduzieren auf das Nötige oder Nötigste mhm. hat ja stattgefunden. Also viele haben ja bestimmt auch mitbekommen, was ich da mittlerweile so in meinem Bus mit rumfahre und das reicht ja auch. Da ist ein bisschen Küche, ja. alles ein bisschen mobiler, alles ein bisschen, bisschen einfacher, aber das funktioniert Nein, was ich eigentlich immer viel viel schlimmer finde, ist, wenn ich dann da irgendwo übernachte, wo es dann offiziell nicht erlaubt ist und es soll ja auch nicht zur Regel werden, dass man dann da irgendwie entdeckt wird oder geweckt wird zu einer unchristlichen Zeit und sich dann da irgendwie so, was weißt du, so wie beim Schwarzfahren mhm. erwischt werden, so eine Abteilung. Das, ja, aber äh, die Angst
2: ist meistens unbegründet, habe ich das Gefühl. Also ich glaube, wenn man so ein bisschen, ein bisschen vorsichtig ist, die Umwelt so hinterlässt, wie man sie vorgefunden hat und nicht laut ist und so, ich glaube, die meisten ignorieren das auch irgendwie. Ich hatte bisher noch nie, und toi toi toi, ich hoffe, das bleibt so, ähm, ich habe mal auf den Tisch geklopft, ähm, noch nie, dass ich morgens um fünf geweckt worden bin. Und ähm, da war höchstens mal ein Zettel an einem an einem Scheibenwischer, aber das war's. Also ja, ich glaube, man muss, ein bisschen, man muss auch ein bisschen cool sein, selber cool sein und nicht auf einmal so seinen Grill aufbauen und Riesenhassel dann irgendwie nee. drumherum machen, seine Partybeleuchtung anmachen oder so. Ich glaube, dann geht das auch meistens. Auf jeden in. Fall,
3: auf jeden Fall. Aber du hattest ja auch mal gesagt, dass du diese diese Einsamkeit, die ich dieses Wochenende hatte dort, äh, so genießt. Ähm, Total. Äh, aber das wird doch immer schwerer, oder? Wo findest du? Es wird äh, immer schwerer.
2: Es wird. Also wir hatten ja auch schon mal in einer Folge darüber gesprochen, dass dieses ganze Campen so, so ein Trendthema ist. Ne? Dass irgendwie alle überall fahren die Leute mit ihren Wagen jetzt raus. Jeder Platz, den du kennst, der ist auf einmal, der früher einsam war, da stehen jetzt schon welche und so. Das ist tatsächlich schwerer geworden und darum fahre ich auch ähm, inzwischen öfters mal weiter weg und erzähle auch selten, wo ich hinfahre, damit ich dann diesen Platz noch vielleicht ein oder zwei Touren für mich alleine habe. Aber ähm, ich schaffe es meistens auch, wenn da Leute sind und wenn ich weggefahren bin, meine kleine Oase für mich zu schaffen, also das ähm, zu erschaffen auch. Also das ist mir auch so wichtig. Das ist ja auch für mich Campen. ne? Also dass ich ähm, rauskomme aus allem und ähm, versuche auch möglichst viel hinter mir zu lassen. Und ähm, ja genau, diese Einsamkeit dann auch so in mich reinfließen zu lassen. Es ist keine Einsamkeit, Es klingt so negativ, aber so eine diese diese Stille und dieses Unabgelenkte in mich hineinfließen zu lassen. So ja, hm. das, ähm, das ist so mein Ding. Ich hab, ähm, wir hatten in der letzten Folge auch darüber schon gesprochen, dass wir eigentlich noch ein bisschen über diesen Eskapismus-Quatsch reden wollen. Und das ist genau das Ding für mich. Ähm, ich habe ein Buch gelesen, das nennt sich Digital Minimalism. Ich weiß nicht, ob du von dem schon mal gehört hast. Nee. Das geht darum, dass wir alle so ein bisschen fremdgesteuert sind durch Smartphones, Computer, über blinkt was überall, will jemand was, eine Nachricht hier, eine E-Mail dort, so ein Instagram-Feed dann nochmal, der dann immer mal wieder gecheckt wird. Und ich versuche mich so ein bisschen zu, ja, so ein bisschen so darauf, das alles hinter auch einzustellen, sein zu lassen, das Telefon auch mal liegen zu lassen, auszustellen. Ähm, wenn ich unterwegs bin, weil ähm, sonst habe ich ja nur einen Tapetenwechsel, aber den ganzen Stress trotzdem immer wieder weiterhin parat. Und das ist ähm, das, was ich beim Campen mache. Und ich habe zum Beispiel jetzt gerade mir ein ähm, Telefon angeguckt, was ich mir bestellen werde, das kein, kein Internet hat, sondern wirklich nur ähm, wie früher, ne? so, ähm, dass ich zur Not erreichbar bin oder jemand mal erreichen kann. Also ein Faxgerät ja quasi ein Faxgerät <lacht> ähm, dass ich äh, wir hatten auch über Vinyl schon gesprochen mhm. so dass ich auch meine Musik jetzt nicht mehr streame wenn es geht sondern dass ich versuche dann mir schon meine Playlists oder sowas runterzuladen dass ich die dann irgendwie auf dem Gerät habe von dem ich abspiele dass ich dann nicht automatisch wenn ich jetzt also das ist ja ich weiß nicht wie es bei dir ist aber wenn ich jetzt ähm, mal schnell bei Spotify reinschaue dann ist der klick zum nächsten zum Instagram oder sowas ganz nahe und ähm, ich verzettel mich dann immer so und ähm, ich muss mich da selber so ein bisschen kontrollieren Und ähm, ja, Campen bietet mir die besten Möglichkeiten dafür.
3: Ja, äh, kenne ich ganz genau. Also andererseits ist so ein Wochenende natürlich auch die Zeit, wo man die Möglichkeit hat, sich auch einfach mal diesen Sachen in Anführungszeichen hinzugeben. Weil ja. im Alltag geht das bei mir sehr unter. Das sind Nachrichten und E-Mails lesen und und ja vielleicht noch so ein bisschen den Alltag koordinieren. Aber so große Browserei findet da nicht statt. Aber ich, ich weiß genau, was du meinst. Und das ist genau auch der Punkt, den ich dieses Wochenende wieder festgestellt habe, nämlich ähm, gar nichts zu brauchen und so eine ganz, also wir haben auch Musik gehört, ja, aber mhm. ähm, es hat eine ganz andere Qualität. Das ist ähm, auch unvergesslicher. Ja. man kommt irgendwie sehr viel ausgeglichener, sehr viel aufgeladener wieder nach Hause, als wenn man irgendwie so... Ähm, ja, weiß ich nicht. Also ich will das gar nicht werten. Das war auf jeden Fall sehr schön. Ja.
2: Also ich versuche zum Beispiel präsenter zu sein. Also mir selber gegenüber, aber auch so meiner Frau gegenüber, wenn ich jetzt ähm, diese dieses kleine Zeitfenster, wenn wir nur ein Wochenende unterwegs sind, denn trotzdem noch viel Zeit mit Dingen von anderen Menschen verbringe. Also eben halt ähm, diese ganzen Social-Media-Sachen zum Beispiel. Es ist ja die Zeit, die ich dann meiner Frau nicht schenken kann oder auch mir selber nicht schenken kann, sondern ich bin ja immer fremdbestimmt quasi ein Stück weit. Ich mache mir Gedanken um die Erlebnisse anderer Menschen. Dabei will ich ja meine eigenen Erlebnisse schaffen.
3: Mhm.
2: Und das ist für mich immer so eine Art Selbstbetrug gewesen über Monate und Jahre auch. Das ist auch geil, ich fahre am Wochenende raus und habe ich auch Zeit, kann auch ein bisschen arbeiten und so. Aber irgendwie ist es ja auch Quatsch, weil, weil ich will ja gerade genau das nicht. Ich möchte ja versuchen diesen ganzen Hassel einfach mal auch zu Hause zu lassen, die Tasche nicht voll einzupacken. So, ne? Und ähm, da arbeite ich dran. Also das wird ja auch dem nächsten größeren Trip wieder bei mir anstehen, wo ich genau mich mal versuche umzuprogrammieren und das Campen mal wieder so als Campen auch so zu nutzen und nicht als mobiles
3: Büro die ganze Zeit immer am Start zu haben. Ja, ja, in der Tat. Also ich kenne das auch. und Es gibt ja diesen neudeutschen Begriff Off-Grid, ähm, dass man einfach hm. mal raus aus diesem ganzen Raster geht und ich brauche ganz ehrlich gesagt, das habe ich bei mir so festgestellt, schon ein bisschen Zeit, weil das ist ja, man ist ja fast wie so ein wie der Hund, den Pavlov damals da ähm, dressiert <lacht> hat mit der Glocke und dem Speichelfluss, ähm, dass man das ist schon, das sind schon Automatismen in der Feinstform. Ne? Man trifft genau ja. ne, und legt los und macht Musik an oder guckt nochmal die Nachrichten oder das Wetter und ähm, das Schöne ist, wenn man wiederkommt, stellt man doch eigentlich immer wieder fest. Das ist genauso wie damals gewesen, als man ein bisschen jünger war und auf eine Party nicht konnte, weil man krank war oder irgendetwas und dann äh, montags in der Schule festgestellt hat, ja, verpasst habe ich da jetzt nichts. Ne? Also diese, diese, ja. diese Erfahrung mache ich dann auch immer wieder. Ja, na ja, schön. Die
2: Jungs wollen doch nur Campen. Aber sag mal, da wir gerade über Telefone gesprochen haben, du hast mir von der Odyssee erzählt, was so Telefone bei dir
3: betrifft. Ja, es ist ganz das spannend. War ich habe hab mein altes Telefon jetzt äh, äh, sagen wir mal, sehr gepflegt und will es jetzt verkaufen, habe mir ein neues gekauft und äh, versuche das alte zu verkaufen über Kleinanzeigen, gebe mir größte Mühe mit Fotos und allem. Pipapo Und du glaubst nicht, wie lustig die Einsendungen sind, die man da so bekommt. Letzter Preis? Ja, nee, so, so so schlimm war es nicht. Ich glaube, das ist eher so das Auto-Genre, würde ich, würd ich jetzt mal so äh, pauschalieren. Nein, es kamen nur Anfragen angeblich aus dem Ausland, England, Holland, ähm, mit auch dubiosen Nachfragen, was es denn kosten würde, wo anscheinend auch deutlich wurde, dass die Anzeige nie gelesen wurde. Also es war wohl irgendwie eine Art von Suchmechanismus da anlag. Um dann im Grunde genommen auch immer diesen dubiosen Weg zu gehen, so nach Motto, ja, ähm, Bezahlung per PayPal, bitte, ja, und wenn Eingang, dann verschicke ich und dann auch versichert, so. Dann kam noch einer um die Ecke und sagte, ähm, ich kann mir das, äh, ich, ich, ähm, will, ich will das nicht kaufen, aber vielleicht können wir tauschen. Wirklich, wirklich, vielleicht können wir tauschen. <lacht> und, und der, und der hatte ich so, da wurde ich ja neugierig, ich dachte so, was hat er denn anzuwiesen? Was hast du denn? Was, auch, ja, was hast äh, du denn? was, hat er? Hat, <lacht> was hatte der? Der hatte einen gebrauchten Citrin, ähm, äh, äh, einen alten Peugeot Motorroller äh, und also ein Kram. Ich werde mal ein paar Screenshots äh, auf die Seite stellen, camperman.de, dass ihr euch das mal angucken könnt, was da angeboten war. Aber ähm, also ich sag mal so, alles äh, außer außer dieses ehrliche Tauschangebot. Ja, ähm, alles äh, mit der Absicht, dir eine Mail zu schicken mit irgendeinem Fake-Bestell- oder Bestätigungslink. Ich habe da noch bei den Jungs von PayPal noch mal angerufen, die mir auch gleich gesagt: "Nee, Moment, die Transaktionsnummer." die geben wir gar nicht raus, die ist nur intern und das ähm ja, das Mail hatte auch wie man so kennt, irgendwelche Rechtschreibfehler, Leerzeichen waren falsch gesetzt und das würde ja so großen Unternehmen eigentlich nicht passieren, ist ja auch mal ein Indiz dafür. Ja, und dann ja, ja also spannend. Ich habe eine Challenge, ich habe eine Challenge für dich. Das, find, das klingt jetzt für mich wie die große Du kennst dieses Ding von
2: der Büroklammer zum Haus, also mach das doch mal so, dass du durch diese Tauschgeschäfte, scheint ja zu funktionieren bei dir, von, von einem Smartphone zu einem super duper ausgebauten Camper kommst. Das wäre doch geil.
3: Ja. ja, ja. Dann muss ich mir, glaube ich, noch ein neues Handy besorgen, damit dann auch der Tauschwert ein bisschen größer. Ja, mal schauen, mal schauen. Ich, ich, ich äh, mal gucken, für wie viel es denn weggeht. Ich werde euch da mal auf dem Laufenden halten. Ja, ja.
2: Aber ähm, das ist super. Ich, ich habe jetzt zwar eben gerade über Technik und nicht wie viel mitnehmen ähm, gesprochen, aber ich mach, mach dann doch eine Ausnahme und ich stelle mal etwas vor, was ich jetzt demnächst mitnehmen werde.
1: Ausgepackt und ausprobiert. Das Produkt der Woche.
2: Also ich habe. Ähm, letztens mich mal wieder mit ähm, Lautsprechern beschäftigt und das war ganz witzig. Ich habe dann irgendwie durch durch den Job, den ich mache, teste ich auch Geräte und dann habe ich ein... ein, 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 ein ups. Das war
3: bei mir hier. Steht wieder irgendeiner am Weg.
2: Ja, mhm. ja vielleicht habe ich zu lange geredet. Mhm. Ähm, nee, aber Nee, Ich habe ich hab eine Mail bekommen von einem Anbieter eines Lautsprechers, den ich sowieso angeschrieben hätte. Das ist eine dänische Firma, die heißt Soundbox. Mhm. Also nicht Box mit X am Ende, sondern B-O-K-S. Das sind denen, die auf Festivals früher ihre eigenen Boxen zu, oder für Festivals ihre eigenen Boxen gebaut haben, namentlich Roskilde Festival. Das ist normal so, dass da die ganzen Leute da echt Boxentürme hinstellen. Und dann sagst du, und Mensch, das könnten wir doch mal kommerziell versuchen und haben dann so Boxen gebaut, die so groß sind. Also die sind so schwer wie ein Kasten voller Kasten Wasser mit Glasflaschen. Und äh, die Box ist so 80 Zentimeter hoch. Sieht aus wie so, eine, so ein Amp, den du im Übungsraum kennst, ne? So, wenn ja, du ja, so ein Marshall-Ding, so ein schwarzer ja, Kasten,
3: ja. genau. Hm?
2: So, so ungefähr in der Größenordnung. Und ähm, ich dachte, auf Fotos habe ich das bisher nur gesehen. Da ich, ja, geil, ja, schick mal rüber, gucke ich mir gerne an. Jetzt haben die den geschickt. Und ich dachte, wie geil ist das denn? Das ist so, da kannst du deinen Hund ähm, drin irgendwie so ein Bett bauen. Also, das ist schon, schon echt ein fetter Kasten. Und der stand dann bei mir im Büro und er so, geil, was was machst du damit? Ja, den, den nimmst du jetzt überall mit hin. Den, den packst du in deinen Camper und lässt dafür, was weiß ich, dich denn zu Hause. Und wenn ich dann draußen bin, spaue ich den auf und, und hab dann irgendwie meine eigene Party. Und ich habe das meiner Frau erzählt, die guckt mich an, hat glaube ich 30 Sekunden nichts gesagt. Guckte mich an, als ob ich irgendwie... Vom Mars bin oder so. Und dann irgendwann so mit langsam Kopfschütteln, schütteln, das ist jetzt nicht dein Ernst, Gerd. <lacht> Dabei ist es geil. Ich will das mal. Vielleicht vielleicht finde ich hier noch ein paar Fans von diesem Produkt. Das,
3: ähm, Erstmal müsst ihr euch um. auf Musik einigen, würde ich sagen. Tipp 1, das kriegt ihr hin, aber es ah. ist natürlich so ein Wohnmöbel. Ich habe die auch schon mal gesehen, beziehungsweise du hattest mhm. ja auch damals noch ähm, ein ähnlich großes Modell, aber nicht mhm. von dem Hersteller. Und ich war, genau. wo ich so, wo ich so total begeistert war, wie lange die Akkula. Hast du mal ein bisschen getestet, das Ding? Ja. Und, und ja, ja. dein Eindruck? Also,
2: pass mal auf, das Ding ist ähm, sehr durchdacht. Also erstmal ähm, sind da austauschbare Akkus drin. Das ist schon mal ein großer Vorteil. Du kannst also, wenn du möchtest, irgendwie zusätzlich zu dem Akku, der dann mitgekauft wird, noch einen weiteren oder mehrere kaufen, dass du dann über, je nachdem wie lange du unterwegs bist, dich mit Strom versorgen kannst. Der Clou ist, bei mittlerer Lautstärke hält das Ding 40 Stunden mit einer Akkuladung. Ähm, die mittlere Lautstärke ist ungefähr so, wenn du ähm, ähm, andere Geräte auf voll drehst. Ähm, bei voller Lautstärke hält das acht Stunden und das erreicht da ungefähr 120 Dezibel. Flugzeug.
3: Flugzeug.
2: Schwimmbad, Freibad, äh, Hallenbad. Genau, oder Club, ähm, also wenn du jetzt so relativ dicht bei den Boxen stehst oder sowas, mhm. das ist schon echt laut. Das brauchst du natürlich in keinem Wohnraum, aber wenn du draußen bist, auf, auf dem Festivalgelände, wenn du ein bisschen Party machen willst, ist es schon exorbitant laut und geil. Mhm. Sehr basslastig, also es ist auch in so geschlossenen Räumen nicht geil, also im Wohnmobil kann ich das vergessen, aber draußen vor der Tür ist super gut, weil ähm, durch den Bass, der ja sowieso nicht zu orten ist, der sich dann schön verteilt in der ganzen, der dann auch da ein bisschen verliert an Wumms, perfekt und richtig cool, wenn du jetzt irgendwie Freunde findest, also das ist jetzt ähm, so, so ein kleiner Wink an dich, Henning, mhm. also wenn du dir auch so, so eine Box kaufen würdest, mhm. Und können wir die per Funk zusammenschließen? Also bis zu fünf Boxen können dann ähm, per Funk zusammengebaut werden, sodass du dann, wenn du dann die im Kreis aufstellst, dass wir wirklich den geilsten Outdoor Dance vor der Welt schaffen. Krass, das ist schon. Ja, das ist so geil. Klingt cool. So, den neben, ja, das ist total geil. Also ich ähm, werde den auf jeden Fall nächstes Jahr mit zu den Festivals nehmen, die wir hoffentlich auch teilweise gemeinsam ähm, anfahren werden. Und ähm, ich glaube, bei uns wird eine Party stattfinden. Ich oh, sagen. Und nochmal ganz kurz zum
3: Produkt Aufladen. Wie lädt man das Ding auf? Mhm.
2: So, also diese Ersatzakkus du nimmst du natürlich voll mit. Mhm. Und zum Aufladen brauchst du schon eine Steckdose. Also das geht jetzt nicht über, über Akku oder so über, über, was ist ich, Powerbanks oder sowas. Mhm. Ähm, du nimmst eine Steckdose, braucht ungefähr drei Stunden, um aufgeladen zu werden. Das, der Akku ist ungefähr so groß wie ein Pfund Kaffee. Also wenn du jetzt so, so ein Paket Kaffee mhm. kaufst, so ungefähr mhm. die Größe hat, hat der, der Akku. Ist nicht so sonderlich schwer. Ähm, ähm, passt dann also auch wunderbar noch ins Handgepäck rein, der zweite Akku. Aber ernsthaft, 40 Stunden bei normaler Lautstärke plus den zweiten Akku, 80 Stunden kann ich jetzt überdauern. Das sollte reichen. Cool. Also
3: das, ja, das, ähm, ja, klingt super. Ich bin gespannt, das, wie du, was du berichtest und äh, wenn du jetzt wieder da bist, was du dann ähm, da im Grunde genommen auch für Partys gefeiert hast. Ne?
2: Ja, ich muss jetzt nur noch überlegen, was ich stattdessen ähm, ähm, zu Hause lasse, weil das braucht schon Platz. Ich, ähm, ja, du hast gucken, doch die Kästen Bier wird. zu Hause oder den Kaffee ja. für die Akkus. Ja, Bier, ich glaube, Bier, da wird sich meine. Frau freuen, also wenn ich das zu Hause lasse. Mm. Aber ja, ich guck mal, ich, ich fahre mal mit ihr, mal schauen. Ich schicke mal ein paar Bäder, das wird nice, sehr schön. <lacht> mach ich gerne, Mache ich gerne.
3: Aber wo wir bei Musik sind, könnte man ja eigentlich gleich nahtlos überleiten zu oh, ja. ähm, dem Gespräch, was ich mit Nadine vor dieser Aufnahme geführt habe. Nadine war in England, äh, in London unterwegs und hat dort eine ganz, ganz tolle Band getroffen, mehr will ich gar nicht verraten und wie hm. das war, heute jetzt.
0: Zeit für Musik. Mit Camperwoman Nadine.
3: Hallo Nadine.
0: Hallo Henning.
3: Na, heute geht es ja um eine Band, die mir sehr am Herzen liegt. Sag doch mal worum.
0: Fouls, ne? die magst du, oder?
3: Ja, die die ähm, habe ich, also ich weiß nicht, dir geht es bestimmt genauso, ähm, Bands neu zu entdecken, wenn sie ihre erste Tour spielen, hat immer so eine, finde ich, so eine besondere Magie. Und ähm, bei den Fouls hat man das so gemerkt. Ich weiß nicht, ob der Leadsänger der Jannis, ähm, äh, schüchtern ist, aber er stand gar nicht zum Publikum gewandt, sondern er stand äh, abgewandt, also <lacht> seitlich. Man hat ihn nur im Profil gesehen die ganze Zeit, was... Ähm, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ob er sich das nicht traut oder ob er da Angst hat, das irgendwie äh, nicht abliefern zu können und das hat sich ja geändert oder steht er immer noch so auf der Bühne?
0: Nee, äh, ich glaube, der, also der hat inzwischen ziemlich viel Energie tatsächlich, wenn er auf der Bühne steht. Der springt auch mal ins Publikum und macht mal Stage Diving und so. Ähm, der kommt ganz gut aus sich raus.
3: <lacht> so, und die haben also eine neue Platte, ja?
0: Genau, die haben ja im Frühjahr schon ein Album gemacht. Everything Not Saved Will Be Lost Part One war es damals. Haben da auch super Kritiken für bekommen, Nominierung für den Mercury Prize und ähm, das wurde von vielen so als echt stärkstes Album auch ihrer Karriere bisher ähm, äh, gesehen. Und jetzt kommt halt Teil 2, der teilt sich eben nicht nur den Titel Everything Not Safe Will Be Lost, sondern auch das Thema. Also man könnte so vereinfacht gesagt, äh, könnte man es so umschreiben, dass er sich für die Platten viel, viel, ja, Gedanken über den Zustand unserer Welt gemacht hat. Also Teil 1 endete mit viel Feuer und Zerstörung. Der letzte Song hieß I'm done with the world and the world is done with me. Und jetzt auf Teil 2 geht es darum, quasi aufzustehen, die die ne, Teile die, die einzusammeln ähm, und weiterzumachen. Also irgendwie einen neuen Sinn zu finden, zu gucken, wie, wie kann man nach diesem oder nach nach einer Niederlage, nach etwas Schrecklichem wieder ja, neuen Sinn finden, weitermachen.
3: Hm. Klingt ja ein bisschen aussichtslos wie die ganze Brexit-Situation, die sich da gerade so abzeichnet, oder?
0: Ja, also ich glaube schon, dass das auf jeden Fall einen Einfluss hatte. Er ist ja zwar Grieche, aber lebt seit ganz vielen Jahren, ich weiß gar nicht, seit der Sechste oder so in England. Und die ganze Stimmung in England ist ja schon ziemlich gespalten, ziemlich davon dominiert auch. Und ich habe ihn tatsächlich getroffen in London, er sollte eigentlich in Hamburg stattfinden, aber die Band musste ihren Auftritt absagen, also haben wir uns zwei Wochen später in London getroffen in seinem Lieblingspub im Südosten ähm, der Stadt. Draußen schön im Garten saßen wir da und er hat mir dann tatsächlich erzählt, dass er die Texte für dieses und auch das letzte Album alle komplett da geschrieben hat. Also, dass die auch stark von der Nachbarschaft beeinflusst sind. Ähm, dass er, ja, äh, abends da immer hingegangen ist, mit seinen Kopfhörern sich da hingesetzt hat und, und überlegt hat, was ist gerade so los in der Welt? Ne? Hm. Was passiert hier? Und genau, da habe ich euch so einen kleinen Soundschnipsel aus meinem Interview ähm, mitgebracht, ähm, wo er uns ein bisschen erzählt von Peckham, von dem Stadtteil und auch von der Geschichte des Albums Part 1 und Part 2. Hören wir mal rein. Okay.
1: No, I mean, Peckham is much more multicultural than mm -hmm. most places in the UK. Mm -hmm. um, it's also undergoing a lot of gentrification yeah. and change. So there's this kind of tension of the positives, but also of the negatives of a destruction of community. Um, and I guess also just on a different level, on a more of an aesthetic level, there's, there's lots of foxes there. Um, there's Victorian railway arches. And there's something about the um, the combination of thinking about, like, ultra-modern technology and Victorian railways and industry of the past and foxes. foxes. I, I That was just the landscape of the record, in a way, if a that makes sense. A a melting
0: sense. pot, in a way. Yeah, and yeah. also
1: thinking about the past... And the future, and if the past could see the present, how they would feel about the people that yeah. built the railway arches? Yeah. Yeah. What would they think about now? Mm. Um, and what will people in a hundred years think about our current time? And I was thinking about um, those different perspectives on time and progress, um, and feelings of disappointment. Maybe um, about or why, why, why are we feeling disappointed? And why after so many years of perceived progress whether it's technological mm. or political has have things led us to a place where mm. not only are we a, a danger to the whole planet but also ourselves and also how we've undone so much um of what we thought we we were attaining and I, that that's kind of the bedrock i feel mm. like that's 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 the dna of the of both parts of the mm -hmm. album mm -hmm. This specifically, part two, I guess, is like taking place after part one, you know. So mm -hmm. the first few songs have a, a sense of urgency and, and wanting to kind of pick yourself up and find a sense of purpose or find some movement. And um, which is why, you know, the runners at the front of the record and Wash Off and those songs mm -hmm. all have a kind of um, a restlessness in them there, and a paranoia as well. Um, and then the second half of the record I feel moves into more of the imaginary world and it's kind of more about departure because mm -hmm. it's kind of because it's ex it, it's exhausted with this place, yeah. Mm -hmm.
0: Ja, ich habe auch dann danach ein bisschen mal nachgelesen, recherchiert über den Stadtteil, weil es mich dann auch interessiert hat. Ich kenne London eigentlich ganz gut, in der Ecke war ich aber auch noch nie. Und es ist tatsächlich so, also irgendwann war ganz früher, war das mal ein kleines Dorf, dann auch relativ wohlhabend und so. Und dann ist da auch viel passiert, über dann haben sie irgendwann in den 70ern, glaube ich, ganz viele neue Häuser gebaut, weil alte nicht mehr bewohnbar waren und der ganze Stadtteil hat sich irgendwie verändert und hat dann aber wegen Arbeitslosigkeit und ne, Wirtschaft doch lief doch nicht so gut, ging es irgendwie alles den Bach runter und seitdem ist das halt auch so also war lange einer der ja, Ärmsten oder einer der Problemstadtteile auch von, von London und mittlerweile passierte halt wieder total viel. Also als ich dann auch da rumlief, ähm, man, man sah schon viele oder einige neue hippe Cafés auch oder Boutiquen oder so Sachen ähm, und trotzdem hast du auch das Gefühl, es ist schon sehr vorstädtisch auch und, und schon auch wirklich, wie er das beschrieben hat, sehr gemischt ne, von den Leuten, die da leben und Rennen dann auch, also Füchse habe ich keine gesehen, <lacht> aber Eichhörnchen also ist schon sehr vorstädtisch. Und, ähm, und, und ich glaube ja auch, also er spricht jetzt über diesen kleinen Mikrokosmos, aus dem er stammt, aber es gibt ja ganz viele Stadtteile, die genau so sind auf der Welt. Ne? Also Leute, glaube ich, die genau das nachvollziehen können, was er da auch beschreibt, diesen, diesen, diese Spaltung, diese, diese Spannung.
3: Die Volks haben ja so ihren ganz eigenen Sound. Haben die dann irgendwie, äh, wie sich da jetzt verändert? Haben die was Neues erfunden in ihrer Musik? Oder wie man gerne auch sagt, in Musikkreisen, haben sie sich selbst neu erfunden?
0: Das würde ich jetzt, glaube ich, nicht sagen. Aber ähm, äh, die, die haben ja immer, wie du sagst, auch schon einen sehr eigenen Sound gehabt. Die haben immer viele unterschiedliche Einflüsse ähm, zugelassen. Immer wahnsinnig viel Wert, auch auf so auf spannende Rhythmen gelegt. Das ist auf dieser Platte auch noch so. Ähm, die ist aber auch wieder deutlich rockig. Als die letzte und ähm, ja, also, besonders gut, gutes Beispiel ist ähm, die erste Single Black Bull. Also, der, der hat richtig Dampf. So, da können wir jetzt auch mal reinhören.
3: Das heißt also, Rock'n'Roll ist die Hoffnung.
0: <lacht> ja, tatsächlich. Äh, ich habe ihn auch danach gefragt, warum die Platte jetzt wieder so rockig ist und ausgerechnet auch bei diesem Thema und so. Und es ist ja nun mal einfach so, ich glaube, wenn man wütend ist äh, oder, oder einen Protestsong schreiben will oder wie auch immer, dann ist, ist Rock dafür immer noch ein gutes ähm, Vehikel. Ne? So, Das passt einfach immer noch gut. Deswegen wird auch, glaube ich, Rock nie aussterben. <lacht> auch wenn einige das nee, immer sagen. Nee, hoffentlich
3: nicht. Hoffentlich. Ja, Will Never Die. Genau, genau. und Hip-Hop ist dead. Und ach, diese ganzen Totsagungen, herrlich. Nadine, ein Vergnügen. Schöne neue Platte, finde ich toll. Wir ähm, packen auch die Videos ähm, wieder auf die Website camperman.de und ich freue mich schon auf nächstes Mal. Pass auf dich auf, bis dann.
0: Dankeschön, bis dann,
1: ciao. Camperman, auch online. Unter camperman.de
3: ja, die Fouls habe ich damals ähm, in Hamburg gesehen und ich war sofort begeistert das ist eh so mein Sound diese dieser dieser Rock Roll oder Rock oder jetzt wird mich bestimmt irgendjemand auch auslachen weil ich es nicht richtig bezeichnet mhm. habe aber nee ich habe die immer gemocht und ähm, finde ich super nennt's alternative das passt immer ja ja okay okay gut merke ich <lacht> mir schreibe ich mal kurz auf so, nee nee echt gut echt gut also ach
2: geil ich, ich, ich kann was ich an der Band mag ist dass die nicht so mainstreamig sind ne? also das heißt die haben so vielseitige Musik auf ihren Platten und wenn du eine Platte kennst heißt das nicht dass du die nächste kennst, so von der ganzen Melodieführung und von den Breaks und so. Geil. Also ich bin auch immer wieder, also ich gehe immer wieder auf Entdeckungsreise bei denen. Das ja. ist total cool. Ja, das ist echt schön. Echt schön.
3: Ja, du, dann mhm. würde ich sagen, ähm, Kommt ja jetzt noch ein bisschen was auf uns zu. Ne? Jetzt kommt erstmal der oh, lange Winter, ja. aber du willst ja den Winter noch ein bisschen versüßen. Ähm, ist da ich teile den auf. Ich bin jetzt erstmal
2: unterwegs, ich fahre nochmal nach Dänemark, allerdings ohne Camper mit einem Freund und ähm, werde da auch die Box mitnehmen, aber ich werde auch so ein bisschen was schon vorbereiten fort vor für meinen großen Camper-Trip, denn... Ich nehme meinen Rechner mit und muss noch ein paar Planungen machen. Darüber dann aber in der nächsten Folge mehr. Mhm. Und ähm, genau, wir hatten ja schon angekündigt, ich fahre wieder nach Sardinien. Und da ist noch einiges zu tun.
3: Mhm. Und genau, das, das werden wir demnächst besprechen. Sehr gut. Gerd, dann würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche. Und bis dahin, ja. alles Gute. Ne? Henning, vielen Dank. Ich wünsche dir auch einen schönen Tag und bis ganz bald.
2: Und ihr auch da draußen. Übrigens, ganz kurz, ähm, bevor ich es vergesse, all das, was wir jetzt gerade besprochen haben, findet ihr natürlich bei camperman.de, jedenfalls Teile davon. Ihr könnt da nochmal Bilder angucken, die Musikvideos von den Folds anhören und ähm, uns auch einen Kommentar hinterlassen. Teilt den Podcast mit euren Leuten, wenn ihr Bock habt. Ähm, und wenn ihr nicht auf Bock habt, auch. Weil wir freuen uns über jeden weiteren Hörer. Und ähm, nochmal, bis ganz bald. Also, tschüss. tschüss. tschüss.